0: Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. Hoje, ainda falando aqui do FM Connection, dando continuidade nessa série de vídeos que a gente começou antes do evento. O momento que a gente grava já é pós-evento. Eu tô com a Ana Machado. Ana, muito obrigado por estar aqui falando no Manutencast mais uma vez, hein? Hoje a gente é vai falar como é que foi o evento. Tá bom. E, Paulo, cara, obrigado também por estar aqui. O assunto de hoje, hoje a gente vai falar sobre manutenção de carpetes, que é meu, a área que você atua com maestria. E eu já quero Muito começar obrigado. puxando aqui, cara. Já quero começar puxando o assunto de um trabalho, Ana, que você fez relacionado à manutenção de carpetes. E que a gente publicou na revista Manutenção... Eu li, ficou sensacional, eu quero entender mais disso aí. Primeiro, se apresenta, vamos dar um overview e depois a gente já começa com o conteúdo já.
1: Eu sou Ana Machado, eu sou gerente de facilities da Shell Brasil Petróleo e sou idealizadora do FM Connection.
0: Incrível, então, que evento, que evento. Que bom,
1: que bom ter vocês aqui. Que bom que você gostou. Demais,
0: <risos> pô. Do começo até o final, conteúdo prático, aplicável para a pessoa chegar no outro dia, Perfeito. colocar para funcionar. Sensacional. Parabéns. Não é isso. porque eu tô na sua frente, não. Te Obrigada. falei isso ontem e digo de novo. Parabéns. Obrigada. Sensacional.
1: Era o que a gente queria. A gente queria que as falas das pessoas tocassem. As falas dos palestrantes tocassem as pessoas e trouxessem alguma coisa de cunho bastante prático mesmo. As coisas assim, como se fosse uma lista. Ah, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. Eu não posso fazer isso daqui. para que elas saíssem com uma ideia, como a gente tinha falado ontem, né? Elas saem sem com uma ideia do que elas podem aplicar dentro do ambiente de trabalho delas, de acordo com a realidade da, das organizações delas, com, com o estágio em que a organização esteja.
2: Foi Sim. incrível. É, acho que o diferencial foi o FM, falando para o FM, né? É isso aí. Ele consegue entregar esse valor de no dia seguinte a pessoa entender como usa aquilo, né? Que aquela, aquele tempo que investiu ali não foi à toa. Exatamente. Ele saiu com conhecimento. Isso é a parte mais bacana e o diferencial do FM Connect. Eu acho que eu também. Não preciso jogar confete nenhum, mas <risos> já tinha falado a mesma coisa ontem. Então, e especificamente na, 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 no tema da diversidade, eu, eu saio melhor do que eu entrei como ser humano. Muito legal. Parabéns, Ana, por todos os convidados, inclusive, que Obrigada. contribuíram aí nas palestras. Muito legal. Eu sou o Paulo Vinícius sou CEO da Miliker Brasil. Uh, nós somos uma empresa especializada em higienização de tecido. Estamos aqui no Brasil há mais de 25 anos. Ah, só 25 anos, hein? Já faz um tempinho. <risos> e, e, e também atualmente ocupo a função de vice-presidente do PNQAI. Né? Perfeito. Então, onde a gente está aí tentando fortalecer uh, a participação de um item muito importante dentro do ambiente interno que são os tecidos né? e que nunca tiveram a relevância no manter, eles têm a relevância no, na sua função técnica no ambiente construído, acústico, estético né? térmico, cumprem muito bem mas nunca foi colocado na relevância da manutenção, do manter e do operar isso, né? então esse foi o nosso desafio que a gente vem aí há anos trabalhando para poder conseguir Educar, conscientizar as pessoas.
0: É isso aí, porque o carpete sempre foi visto como um grande vilão. né? Por todos. A gente aprende lá, a, a cortina, o carpete, é um grande vilão. E, e esse trabalho que você realiza, inclusive no Plano Nacional de Qualidade do Ar, cara, sensacional, porque faz total sentido eu falar de qualidade do ar
2: e falar também do tecido do Não carpete. Não pode esquecer dele, né? Não tem como. Porque ele pode ser uma potencial fonte de contaminação. Se for... Tratado da maneira errada. Exatamente, exatamente. Perfeito, e, cara. E aí que a gente se insere nesse contexto, esse trabalho que foi todo feito. Então, apoiar e estar tá próximo de eventos como o FM Connection, para nós é espetacular, porque efetivamente a gente precisa se relacionar com esse público que tá trata de conteúdo, que é o que a gente se predispõe a entregar.
0: Perfeito, cara. Ontem eu assisti sua palestra e você já começou falando sobre isso. falou sobre a conscientização... Da, das pessoas entenderem do FM que trabalha no dia a dia sobre a importância do carpete e da relevância você falou em número de 2
2: milhões Putz, você tem um carro, você vai pegar um carro de 2 milhões é isso Cara, aí, quando você é. traz para analogia né, desse, desses produtos que, que tem uh, uma indústria muito responsável porque é cobrada por isso, né então, ela entrega o processo do pós-venda de uma forma muito responsável. Perfeito. Então, acho que aí também era um, um, um elo da cadeia, se não o mais importante, que era a própria indústria uh, fazer a sua meia-culpa e a partir daí desenvolver um trabalho como foi feito do guia uh, para se preocupar com o pós-venda do seu cliente.
0: Sensacional. Sensacional. Ana, e aquele trabalho que você fez? Sobre limpeza de carpetes.
1: Aquele trabalho acho que conversa com tudo isso que o Paulo está falando, porque lá no início da pandemia aconteceu a. foi acho que foi a, assim, a gota d'água para a gente começar a olhar de novo o carpete, aquela história do ah, como é que o vírus se. como é que o vírus do, do Covid, como é, que ele se, como é que ele é transmitido. A primeira coisa que foi pensada foi através da superfície. Né? É. E aí começa logo o carpete, porque o carpete sempre teve aquela história do o carpete faz má saúde, é o, o carpete é vilão. provoca. Para quem é alérgico, o carpete é um crime. É. Né? Aí começou a história do o carpete ajuda ou o carpete contribui para piorar a história. Vamos né? entender. Tira o carpete, bota o carpete, tira o carpete, bota o carpete. E a gente, os FMs, assim... A gente discutia entre a gente. O que você está fazendo na sua empresa? Não, vou tirar tudo quando é carpete e vou botar piso vinílico. Mas, mas como, gente? Como, cara? Como? como é que você vai fazer isso no meio dessa pandemia? Imagina tudo... esse ambiente aqui qual sem é o... esse carpete. Não, e qual é o embasamento que você tem para você poder fazer isso? Isso aí. Não, porque estão dizendo... Mas quem está dizendo, né? Qual, qual é o
0: embasamento?
1: Qual é o embasamento? Então, assim, tudo isso chamou a atenção para o carpete. Se eu já usava... É, dentro da empresa em que eu trabalho. Uma técnica que eu sabia, né? porque lá atrás, quando a gente adotou essa técnica, é, a gente já tinha feito umas contas, mas eu, como eu costumo brincar, continha de padeiro. né? E a gente já visto que gastava muito menos água, muito menos energia, mas a gente parou por ali. Perfeito. Né? É, nesse momento eu falei assim, olha só, não, não dá para parar por ali, a gente tem que ir a fundo. Primeiro entender se o carpete tem algum potencial de guardar Perfeito. o vírus porque naquela época a gente eram muitas as discussões eram uhum. muitas as perguntas e muito muitas poucas incertezas
2: né muito muitas, poucas respostas é.
1: muito então o mercado inferia aquilo que interessava e aí o conflito de interesses o jogo de interesses lá para lá e para cá e a gente não pode ficar no, a gente que é a FM a gente não pode ficar no meio desse bombardeio a gente trabalha com dados com fatos né? e eu não vou é, sair que nem uma maluca, dando ordem de tirar alguma coisa sem ter o um embasamento... Só da, com artismo? Dali. Não, não dá, não dá para é. trabalhar, porque a gente tá tra qualquer coisa dentro de um prédio custa dinheiro, né? principalmente os, quando a gente fala de grandes empresas, os ativos que são utilizados, eles são muito caros, então se você fala é, de um carpete, miseravelmente a gente está falando aí de 300, 400 reais, um metro quadrado de carpete, então brinca de tirar isso tudo, né? de substituir isso tudo por uma outra coisa... Então, talvez fosse o caso de fazer, se realmente comprovadamente tivesse um problema. Perfeito. Né? Mas, não sem, mas não sair fazendo sem o ah, um embasamento. Então, a primeira coisa foi desmistificar se a história do carpete é ruim ou o carpete é bom. E aí, houve vários estudos né, que estavam sendo feitos aqui, em aqui não, aqui no Rio não, mas em São Paulo e também na Índia, Isso. que comprovaram que o carpete, ao contrário né, do que se dizia, ele, tinha, ele era muito melhor... Se bem mantido, né, ele era muito melhor do que o piso frio. Então, o problema do mantém ou tira foi resolvido aí. Matou. Né? Mas aí ficou... Sabe aquela pulga que fica atrás da orelha te perturbando? <risos> né? Ficou assim, tudo bem. Eu já sei que o carpete é para ficar. Mas o que, que eu vou fazer? Né? Como é que eu vou... Esse carpete já me deu tanto trabalho. Tira, põe, tira, põe, tira, põe. Vamos lá. O que está que por trás disso? Né? Eu sei que ele... É, aquela conta que eu fiz lá atrás eu sei que ele o processo de limpeza economizava água e economizava é, energia mas quanto mesmo hein vamos lá vamos olhar e aí quando a gente começou a fazer as contas né e aí o Paulo me ajudou nisso quando a gente começou a fazer as contas e a gente começou a ficar assim será que isso está certo não é possível é né? tudo isso porque eu usei um site só né? não dava para fazer um projeto piloto com todos os sites e, assim, a quantidade de água economizada já foi uma coisa, assim, absurda. É, se bem que a água não é tão representativa em termos de custo, porque o valor que a gente paga pela conta d'água, ele não é tão alto. né Mas, mesmo assim, a gente está falando de um volume de água, a gente está falando de sustentabilidade. Perfeito. Aí, passamos para a energia. E, quando a gente foi calcular a questão da energia, a energia dos equipamentos, que são utilizados nos dois processos, né o processo seco e o processo, como eu chamo de tradicional, que é o processo, é a água... É, a, a, tem a energia utilizada nos equipamentos, só que, somada a essa energia que é utilizada pelos equipamentos, quando a gente faz o processo tradicional, que é a água, as pessoas elas não somam né, é. o cômpito da energia que é gasta com ar-condicionado, que tem que ficar ligado miseravelmente por 24 horas então, para poder eu, secar o carpete. Eu vou né? dar um
2: corte na Ana e vou falar que tudo isso só é possível se houver essa curiosidade do Facility em se envolver no processo. Se não, não sai. É, a eu acho que aí é toda a diferença. Perfeito. Eu acho que na medida que o Facility uh, ele é curioso, ele vai procurar Perfeito. entender, não ser especialista é em cada item, mas entender conceitualmente os pontos chaves para conseguir tomar uma decisão quando se fala de um ponto técnico. Não, não dá para você não entender pelo menos a primeira camada técnica. né Então, acho que esse é o grande diferencial do trabalho que foi construído aqui, que é um perfil diferenciado que a Ana tem. E assim, uh, é o que... Nos, como fornecedor nos nos provoca perfeito e essa provocação que nos levou a desenvolver então esse estudo porque para desenvolver esse estudo dependia de muita informação dela meu do, né do, do escritório coisa. dela e informações que às vezes o cliente não quer passar e até essas dificuldades eu acho que ela deve ter vencido lá dentro para conseguir trocar é, essas informações que vinha né é.
1: como como por exemplo eu estou num prédio que é inteligente e eu estou num prédio que é enorme por exemplo, que tem coisas assim que são críticas, vamos falar de equipamentos críticos, ar-condicionado. ar-condicionado não é meu. O ar-condicionado é central, é do prédio. Então, para poder fazer o cálculo até da energia vinda do ar-condicionado, que é gasta pelo ar-condicionado, eu precisei de dados que a própria BR Properties tinha que disponibilizar para mim. E, assim, negociando com eles, explicando o porquê, o porquê. Né? pedindo toda a fundamentação teórica daquilo dali, pedindo eu queria guardar Aquele, todos aqueles valores que fossem é, mandados, não queria alguma coisa assim verbal, eu queria formalizado. Por quê? Porque todo estudo ele é passível de ser questionado. Perfeito, né? sem dúvida. Então, eu queria ter a resposta para possíveis perguntas. Né? Perguntou até aqui. Esse processo é todo né?
2: auditável. Todas as informações que usaram na, na métrica, ela, são informações que você pode checar, são informações abertas. Sensacional. Então, assim, essa oportunidade que, que o cliente trouxe para nós, com o trabalho que a Ana Machada desenvolveu, foi a gente conseguir desenvolver uma coisa que não existia no mercado, uma métrica, porque se você não tem métrica, como é que você mede? né? E, e na sustentabilidade, aí tem uma, uma pesquisa de mercado, aí, onde que, uh, a maior dificuldade dos, dos C-Levels em, em conseguir implantar a sustentabilidade, é porque ele falou, como é que eu meço? Cadê o número?
0: Cadê o número? É 5, é 4 ou é 20? Então, assim,
2: a gente conseguiu construir um, um passo monstruoso que foi um crescimento para a própria empresa, Meliquer. Nós crescemos com esse trabalho. Perfeito. Então, isso, esse bate-bola que a gente faz, prestador de serviço, Facility, se ele tiver a consciência plena da importância do quanto ele contribui com o coletivo. Porque esse trabalho que se chegou numa conclusão dessa, sim, Assustadora Vai contribuir com o meio Pra todo mundo Pra todo mundo cara. Entendeu? E aí você faz o que? Você uh, tá puxando né, a, a, a sardinha Como diz aí no ditado popular Pra um não Você tá elevando a régua Pra receber o melhor Eu né? tô entregando pro mercado
0: um número É isso aí Ele consegue pegar aquilo ali e replicar é. agora É isso aí é O é. mais é. difícil, né? Que é você conseguir os dados comprovar Tá lá, cara é fazer
2: aí. E com o devido né, distância do respeito, assim tem um case, que é o próprio da, da Volvo, que é ela que patenteou e que criou aquele cinto e três pontos. Em vez de eles guardarem aquilo e usarem como diferencial, o que, que eles fizeram? tá mexendo com vida, com segurança.
0: vai para todo mundo.
2: Abre para todos os concorrentes. Então é isso que ela Ana faz de forma muito profissional, com o, com o coletivo dela de facility, é compartilhar esse conhecimento. Então eu acho que além do, do, do produzir este conteúdo, esse conhecimento. Perfeito, concordo. Não adianta ficar na gaveta, ele tem que ser compartilhado, né? Animal. Então, na medida que a gente compartilha com o meio, o meio fica melhor e todo mundo cresce. Os prestadores de serviços, os facilities, então acho que isso é a parte mais importante desse trabalho.
1: Pois é, e além disso, eu também vejo o seguinte, como, quando a gente fala, por exemplo, de sustentabilidade, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é assim, Ih, caramba, sustentabilidade aqui, né, pois é, mas aí eu não tenho dinheiro para investir. A ideia de que sustentabilidade obrigatoriamente está ligada a investimento. Vou gastar. Vou gastar. Muita coisa pode estar tá ligada a investimento, sim, e está ligada a investimento. Só que há outras mil coisas que a gente não se tocou. A gente, eu digo, os próprios, ah, os próprios profissionais da área de facilities, que basta uma tomada de decisão, basta você analisar aquilo que você faz, basta você ver se você está no estado da arte ou não está no estado da Perfeito. arte. Basta você analisar a forma como você está executando versus como o mercado está executando para você ver em que estágio você está e se você está pareado com o mercado, se você está melhor do que o mercado e etc. Então, para a gente mesmo foi um, um assim, é, a gente chama de eye-opener, né? aquele boom que fala assim, quantas outras coisas... Eu posso ter aqui embaixo do meu nariz <risos> que, eu fa que, eu, que eu esteja fazendo né, de uma forma excelente e que eu não tenha percebido quão excelente né, eu estou fazendo. E mais, as empresas elas pressionam a gente... Para entregar, né? Quanto de carbono a gente está evitando? Perfeito. Porque todas elas, elas têm, elas, têm é, elas assinaram acordos ou elas têm métricas, né? Metas, digamos assim, de redução de emissão de, não de carbono, né? Mas de gases de efeito estufa. Então, muitas vezes o, o profissional, ele fica perdido, falando, eu não tenho nada, eu, eu não sei o que, é que eu vou fazer. E, de repente, <risos> ele está fazendo, só não está é. medindo, porque é. ele ainda não atinou para aquilo ali.
0: Perfeito.
1: Então, essa pergunta, o que mais, né? Dá uma olhada na tua operação de ponta a ponta. Seja na parte de soft, seja na parte de hard service. Né? O que, que você faz? Como você faz? Tem outra forma melhor de fazer?
2: Entende. Vai não? lá, entende esse é processo. Seja curioso. É isso. É isso né? isso que foi feito. E foi feito um estudo aí, uh, não só no aspecto do processo, como num item que a gente bate muito forte, que é a segurança sanitária. Né? A higiene desse material. Como é que ela está cuidada? Então, assim... Uh, quando existe esse mito em cima do carpete, porque ele, coitado, não tem boca para se defender, não tem perna para sair <risos> brigando, né? Então eu assumi esse papel para ele. <risos> e eu faço
0: isso para essas placas de carpete.
2: Eu vou, <risos> eu vou porque assim, o, hoje o sistema está tão corrigido com a indústria se mobilizando... com a criação de um guia... Né? com o envolvimento do mercado... em desenvolvendo métricas... para se medir sustentabilidade... nesses processos... então assim... Uh, hoje o carpete... Ele, ele só vai te entregar um problema... efetivamente... se você não agir... se você não mudar de atitude... perfeito... então nós estávamos hoje... num bate-papo aí... já... Né? não vou dar spoiler... porque senão ela vai brigar comigo... <risos> mas nós já estávamos preparando... um pouquinho de conteúdo... para o segundo FM Connection... E, e, e lá no bate-papo de sustentabilidade, eu, assim, é uma coisa que, fora todas essas, essas esses processos que têm investimentos, que vão melhorar, que requer tecnologia, que também contribuem à sustentabilidade, mas é o que a Ana falou. Existem outros que são tão simples que estão do nosso lado. né
0: perfeito Então,
2: assim, eu uso hoje assim, a brincadeira que nós temos de informação e de conhecimento sobre o que uma bituca de cigarro causa. Não vamos nem falar na, na, na saúde do indivíduo, é uma decisão dele. E você continua vendo gente Estudada, formada, não tem nível de educação, socioeconômico, ele pega e joga a bituca no chão. Então, esse trabalho que a Ana aí comenta, depois você já deve bater um papo até das premiações dela, é bem nessa linha. É uma mudança de atitude simples e que imediatamente você impacta no meio. Perfeito. Né? Quando cada um tomar uma atitude que impacta no meio para melhora, esse coletivo cresce. né então Todo é essa. mundo é se leva
0: é, é isso daí. Eu, eu quero que a Ana conte qual que é esse trabalho, porque é a gente está só falando, falando. <risos> quem está ouvindo já deve estar tá ansioso. Mas, meu Deus, que trabalho é esse que foi feito? Qual é o resultado?
1: Todo esse processo né, gerou conhecimento. Perfeito. E eu tenho um perfil de passar esse conhecimento para as pessoas. Eu não guardo conhecimento, porque eu acho que aquilo que é bom, que é descoberto, ele precisa ser é, compartilhado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi é, falar dentro da minha própria organização. Gente, olha só, olha o que eu descobri. Então, eu fui no meu gestor direto, eu fui na empresa prestadora de serviços, eu procurei a pessoa que é responsável por segurança do trabalho, que a é, gente chama de HSSE, um dos, um da, uma das siglas é o Edo Environment. E ele fica sentado em Houston, eu falei, posso ter um pouquinho da tua atenção? Deixa eu compartilhar com você uns números. E quando ele olhou aquilo ali e falou assim, você está brincando? Eu falei São assim, gigantes. Eu falei, não, não estou brincando. E olha que a sede que a gente tem no Brasil, as sedes que a gente tem, são é, infinitesimalmente pequenas, perto das que vocês têm aí. Né? Ele falou assim, mas isso aqui tem que ser falado, tem que ser mostrado. E depois o, o vice-presidente da área... É, viu as viu a viu o projeto né viu os números me chamou para poder participar de o que a gente chama de lunch and learn que é um encontro que a gente tem é, global e que as pessoas elas expõem muitas vezes elas têm espaço para expor coisas que elas estão fazendo localmente a, é, ao redor do mundo né então eu expus esse trabalho também e as pessoas falaram nossa mas é uma coisa tão simples Não, eu falei assim mas ninguém precisa reinventar a roda. Perfeito. Às vezes você bota a roda para rodar, né? É lembrar que ela é redonda e que ela gira, né? E procurar a melhor forma dela, ela girar. Enfim, então eu comecei por dentro da minha organização, mas eu falei assim, eu não posso manter isso só aqui. Porque isso daqui não é meu, né? Isso aqui é uma Sensacional, coisa É, é né? uma coisa geral. Então, é, a gente tem um grupo de petroleiras aqui no Rio de Janeiro. Falei para esse grupo de petroleiras, todo mundo ficou, é, mas como assim? Eu falei, olha só, <risos> é isso aqui. Eu tenho os números, eu tenho todo o processo, eu tenho todo o, todo o cálculo que foi feito. Compartilho com vocês, né? para vocês poderem pensar, porque todo mundo sofre de novo, né? aquela pressão para poder reduzir né? a emissão de CO2. Então, está aqui uma coisa que vocês poss podem pensar em fazer de uma forma super rápida e, de repente, bater a meta que vocês têm que bater e entregar lá, a meta que vocês têm que entregar. E aí, depois, eu fiquei pensando, o, o prêmio da Brafac ainda estava aberto. Eu falei, será que é alguma coisa que interessaria? Eu falei,
0: por <risos> que não? <risos> né? Será que é uma coisa que interessaria? <risos>
1: eu falei assim, por que sim? Aí começou aí, de novo, né? Tira o carpete, bota o carpete. Eu comecei, eu, por que sim, por que não, por que sim, por que não? Eu falei, sabe o que mais? porque Por que sim? E aí eu olhei, ainda tinha tempo, eu olhei, é, montei todo, todo o texto né, em função lá do, das regras da BRAFAC.
2: Mas eu posso te dar um corte? Só um pouquinho. <risos> <Eu já risos> acho Mas aqui tem um gancho <coughs> importante, muito bacana, cara. Uhum. Que eu acho que a gente, como, como sociedade, como o Brasil, a gente vem vivendo alguns momentos de transformação muito bacanas. Eu acho que muito importantes aqui para a gente como coletivo. A discussão ela só constrói. É meu Perfect. ponto de vista. Feito. O debate constrói, né? E, e quando você vê, ela apresentou para o grupo de facilities de óleo e gás. Duas empresas ah, nos procuraram e hoje elas implantaram o processo. E daqui a pouco a Ana está apresentando dentro do, de uma palestra do GBC o case. Daqui nós estamos aqui falando do case. Né? E o que eu acho que é mais gostoso disso é que a gente está se tornando como uma sociedade madura. E isso não quer dizer que tem um esquema. Isso não quer dizer que tem acordo. Nada Ela está contribuindo com uma informação que contribui com Perfeito. o meio. E isso tem que ser visto de forma natural, gente. É isso que Perfeito. eu acho que é o mais importante nesse processo. E é uma coisa que eu sempre lido com muito cuidado. E eu, eu falo para Ana, Ana, a gente, não podemos estar saindo tanta foto junto, porque daqui a <risos> pouco vamos pensar que você é minha só. Mas, mas não é uma barreira sim, ser vencida sim, na nossa sociedade? Sim. Porque pensa que tem um esquema. Não, tem um negócio que é bom para o meio. porque Por que eu uso? Não? porque você não vai usar ou não vai conhecer? Perfeito. Você não está vendendo a, a, a quer Você está passando uma linha de raciocínio Perfeito. técnica. De repente, naquele teu ambiente de uso dia a dia, essa técnica não vai desempenhar com esse resultado que deu no caso dela. Perfeito. É uma verdade pura. Então, assim, é, é só para fechar e você continua com o ciclo, que é, é esse trabalho que você faz, e efetivamente, de compartilhar e sem medo de como é visto. Perfeito. Porque o fim é muito mais nobre do que a preocupação do que, que vão falar. Então, animal, vamos, animal. Assim, é parabéns pela sua é. atitude é. Uh, dentro de um ambiente onde você vende aumentos comparativos cheio de compliance e mesmo assim você continua trabalhando no mercado por compartilhamento da técnica independente de qual for o hoje sou eu amanhã é o B é amanhã bom, eu mas, sabe
1: assim eu faço isso justamente porque eu tenho certeza da, de toda a parte de toda a regra Perfeita. que eu sigo de toda assim é da empresa em que eu trabalho que eu tiro o meu sustento claro e, e ela tem regras muito claras muito claras e eu não infringo aquilo dali de maneira nenhuma primeiro porque eu acredito piamente naquelas regras eu acho que elas têm que ser assim Sem mesmo dúvida. né e agora, é, você olhar aquilo daí. Mas ela não dizer, é uma amarra. Ela não, não te amarrou. Ela não né? amarra porque ela regra coisas que são assim, são coisas que você não deveria nem precisar ter regra, porque <risos> são valores. São valores imperfeitos. Né? É Infelizmente, isso, né? esses valores têm que ser colocados no papel. Tem que né? colocar. E as pessoas, elas precisam acordar com aquilo dali formalmente. Hum. A que no meu, assim, a meu ver, né? você, ou você tem ou você não tem. Ou você não tem. Você não tem uma pessoa meio ética. É. Ou você é, é ou você não é. Né? Então, compartilhar informação não tem nada a ver, porque não é uma informação proprietária da empresa. É uma informação que está no mercado. É uma informação em que eu usei dados de uma operação né, para poder descobrir. descobrir aquilo dali com relação a um site replicável para todos os outros sites, replicável para qualquer outra organização que utilize né, o mesmo tipo uhum. de revestimento.
2: Eu vou eu aprendi numa palestra, né? bons anos na sustentabilidade e eu, eu acreditei muito nessa colocação. Foi um arquiteto paisagista que ele falou sabe por que a sustentabilidade vai dar certo? Porque ela não tem dono. É de todos. Ninguém levanta uma bandeira sustentabilidade minha, eu inventei a sustentabilidade. Eu, caminho, Não, é de todos. Então quando você compartilha o conhecimento é porque é de todos. Perfeito. Esse, é, aí o, o, o meio fica mais forte na sustentabilidade. É né? muito legal. hora. Já, eu não vou usar essa frase. Aí. Eu vou usar essa frase, hein? <risos> Mas é isso <risos> aí, cara. É, 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 é um olhar diferente, né? Você fala assim, vai dar certo porque não tem um dono. É de todos. Cada um faz a sustentabilidade, cada um muda uma atitude e vai contribuindo com o coletivo. E é, o, e é esse compartilhamento de informação. E para gente finalizar aqui agora com um
0: chave de ouro, quais são as considerações finais de vocês? Deixa eu puxar aqui um ganchinho e deixar aberto. A, a ideia desse... Essa pergunta final, deixar aberto para vocês fazerem as considerações de vocês para a gente encerrar aqui. Quem, quem começa?
1: Eu posso começar. Uh, <risos> late sports <risos> eu, acho que eu, eu vou repetir o que eu falei ontem. Né? É, eu acho que para o Facility Manager, pra, não, não é só o Manager, para o profissional de Facility, né? ele precisa ousar. Ele precisa testar.
0: Perfeito. E é
1: claro que para ele conseguir fazer isso, ele tem que ter segurança dentro da empresa dele, de que a empresa permite que ele faça isso. Mas é, essa segurança, ela também é é uma segurança que você vai conquistando, é um espaço que você vai conquistando. À medida que o, que a, o profissional... Dessa área, ele tem uma, uma capilaridade, ele, tem, ele consegue chegar em várias áreas da organização. Uhum. Então, ele precisa conversar com essas áreas, ele precisa que as áreas entendam qual é o papel dele, o que, que ele faz, né? qual é a importância dele para dentro da organização. Perfeito. Né? E na hora que ele começa a, a mostrar isso daí... Né? ele começa a ter respeito da organização e a ter voz dentro da organização. Então, ele, os projetos dele, eu gostaria de implantar isto aqui, eles começam a ser vistos também de uma outra maneira. E é óbvio que a gente, na hora de fazer qualquer mudança e etc., a gente não pode sair mudando tudo. Tá?
2: Vamos lá. Então,
1: mas que a gente mude num ambiente que seja controlado, ou seja, um ambiente pequeno. Por quê? Porque se der, der errado, deu errado ali. Você vai... Não. E retorno, o impacto financeiro vai ser pequeno, o estrago vai ser pequeno, Sim. mas você tem o resultado. Você consegue saber se deu certo, se não deu certo, e se aquilo pode ser ampliado. Né? Então, assim... É a, minha, a, o que eu, a mensagem que eu deixo é não deixem de ousar, não deixem de procurar Perfeito. esse espaço dentro da organização, porque só assim, só quando a gente mostra o valor que a gente tem, o conhecimento que a gente traz é que a gente consegue adicionar, o, a, adicionar valor à empresa. Porque a empresa, ela na maioria das vezes, ela é, não é uma empresa que trabalha, que tem como finalidade fim, como finalidade com, com fim, né? o, o, o gerenciamento de facilities. Ela é uma empresa que trabalha em, em todas as áreas possíveis hum, e imagináveis. Coisas. Ela tem o corpo né de facilities ali, é, suportando toda a operação da atividade fim. Uhum. Então, olha a retaguarda que precisa ter para que os profissionais eles cheguem encontrem espaço climatizado iluminado tudo energizado seguro né? é um clima de trabalho agradável todas as questões de workplace que hoje você precisa ter dentro da organização para poder atender as diversas gerações atender a todos os grupos né? a diversidade pra, como a gente comentou ontem né? para criar espaços inclusivos
0: perfeito então
1: esse trabalho é um trabalho do Facility manager e uh, é, a, a, o Facility Manager ele não pode é, ter medo, ele tem que ir à frente. Não é sair que nem louco, mas aí é, testando, ganhando a confiança, testa de novo, ganha mais um pouco de confiança, testa de novo. Deu errado, passa para trás, Falta assume, um não deu certo, vamos redirecionar. né Então, e, com o apoio de quem está em cima, mostrando, falando... né mostrando aquilo que deu certo, apontando o que deu errado para que outras pessoas não, Perfeito. não errem pra no mesmo por
2: aí, eu acho aí. que até o apoio é. você vai construir, né? O que você falou, na medida que ele ousa e que ele vai atrás, ele começa a ser reconhecido, ele uhum. começa a ser visto, né? Então ele começa e a ser pessoal. ouvido é. pela gestão da empresa. Então, porque no final das contas, até mesmo na palestra de ontem, ainda foi colocada, acho que pelo, pelo Felipe, da, da Sodexo, né? Uhum. Porque chega no Bora Online... cara. É o resultado. Acabou. Qual é o resultado? É isso aí. Então se o Facility consegue ousar e mostrar esse resultado, ele, vai, ele já está reconhecido com o espaço dele. Acabou essa fase. Sim, isso Somos já foi. coitadinhos. Eles não são os coitadinhos. Já foi. Essa fase é um, já, é é já um setor foi. altamente reconhecido e Perfeito. cada vez mais. Perfeito. Quanto mais ousar, mais vai conseguir mostrar o seu valor que é o que você está falando, então...
1: Ah, Para chegar lá, é, tem que construir, tem uma estrada a ser construída mas... e depende dele.
2: É, aí eu só estou dando um apoio no seu olhar. Eu tá vou dar bem. minhas considerações finais aqui <risos> como fornecedor. <risos> como fornecedor, eu dou uma consideração final que, assim, é pedir uma, 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 uma reflexão do Facility uh, na relação dele com o mercado. Não é comigo, Miliker, de modo geral. Então... Uh, a gente conseguir ter uma relação mais humana no feedback.
0: Falamos isso no podcast gravado hoje. É mesmo? Falamos sobre automação. É exatamente
2: é, esse Isso ponto. É, um, é, um, é um ponto aí que não é... Eu acho que transcende só o facility, mas como nós estamos falando de facility, eu acho que é, seria muito importante eles fazerem uma reflexão. Perfeito. Porque eles não vivem dentro da colcha. Pode querer achar. Você vai precisar de bons prestadores de serviço, você vai precisar de bons prestadores de desenvolvedores de tecnologia para que você entregue o seu trabalho para a sua empresa. Perfeito. Para isso, você precisa ouvi-los. Você precisa dar feedback. E você precisa cobrá-los para que claro. não te entregue né? assunto que não te agregue. Para isso, cobre. O que você tem de novo? O que você tem para agregar? Onde nós podemos desempenhar melhor? Né? Não tem nada? Vamos ficar amigos, vamos tomar café, vamos se encontrar nos eventos, mas... Para cá, eu tenho que te separar e não te usar na agenda, porque senão vira tudo a mesma história. Mistura o joio com o trigo Perfeito. e aí quando você quer trabalhar e desenvolver, você não consegue, porque você não tem feedback. Isso é péssimo para crescer o mercado. Então, assim, reflexão final é faça uma avaliação, considere a importância do feedback para o prestador de serviço, porque é essa retroalimentação de, de, de informação que cresce todos. Todo mundo. Todo mundo. Vai todo mundo. Tá? É muito importante isso. Que incrível. Ana, muito,
0: muito obrigado. Obrigada muito obrigado de novo pelo tempo. pela
1: oportunidade.
0: Paulo, cara, obrigado. Eu Parabéns te pelos muito. prêmios. Parabéns Obrigada. pelos serviços que vocês fizeram. Show de bola. Eu li o artigo, maravilhoso. Parabéns. Quem quiser ver o artigo, eu vou deixar aqui na
2: descrição. Mais uma vez, obrigado. Não, obrigado, nós, a você, como veículo de comunicação. O seu papel é importantíssimo para ajudar nessa transformação, é crucial, né? Comunicação vai ser crucial, como sempre foi. E agradecer ao time da Revista Manutenção por ter aceito o desafio quando eu te liguei, te convidei e fiz a ponte pra aí para a Ana. Né? Então, obrigado a vocês e seu Valeu. time todo obrigado pelas horas mesmo. que vocês indicaram aqui para a gente. Foram, são horas colaborativas, né? E isso foi muito legal e importante. Ajude a gente a divulgar e a gente quer contribuir com conteúdo com você Perfeito. e pode contar no que eu puder retribuir com o Millicare aí, da gente crescer junto, você vai ter. Muito obrigado pelo apoio e pela confiança. Eu tá que te agradeço,
0: cara. Vamos pra cima. Obrigada, Perfeito.
1: Felipe. Muito obrigada.
0: Obrigadão. Manutencista, se você tá ouvindo isso via podcast, depois vai lá no youtube.com barra manutenção pra poder ver o bate-papo. Vocês ainda não viram o Paulo. Vai lá. <risos> Se você tá no YouTube, depois procura Mano em todas as principais plataformas. A gente está muito mais forte no Spotify. É só digitar lá Mano para Cast poder ouvir. No mais, forte abraço. Até a próxima aí. Fui!